0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stödlinjen.se åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson. Heter Jenny
0: Alexandersson. Idag så ska vi svara på era lyssnarfrågor, bland annat om vad som händer med alla presenter som kungligheterna får. Och vad heter egentligen prinsessan Leonor i efternamn?
2: Mm.
1: Vi börjar med en fråga ifrån Karin. Jag funderar över Pavlos titel. Kallas han fortfarande kronprins efter sin pappas död? Officiellt är ju de kungliga Grekland fråntagna sina titlar- men Konstantin han kallades ju faktiskt kung ändå. Ja men det stämmer.
0: Eh, Pavlos titel ändrades inte efter faderns död- utan han är ju fortsatt då kronprins. Och han utgör dessutom efterkommande till kung Christian den X- och drottning Alexanderins av Danmark- och han är ju därför också dansk prins kan man säga, eller
1: hur ni? Ja, och så kan man ju nämna då att 1974 så avskaffades monarkin i Grekland genom en folkomröstning. Och det var ju någonting som kungen accepterade, men han vägrade att avse sig sin kungatitel. Och det var väl därför också hela omvärlden, förutom Grekland då, kallade honom för, för kung. Ja. Ofta brukar man, Ibland skriver jag i texter och i Aftonbladet att han är ex-kung, bara för att man ska förstå att eh, han inte är, eller var kung längre då över Grekland.
0: Och då blir det också naturligt att det är inte så att Pavlos titel förändras till kung i och med att han är ju kronprins och han for kommer fortsätta att vara det även om hans far har gått ur tiden. Mm. Vi fortsätter på samma ämne, grekiska kungahuset, för vi har fått en fråga från Petra som skriver så här. Hej och tack för en bra podd varje vecka. Tack själv Petra. Jag har en fråga. Vad jobbar exkungligheterna av Grekland med? Alltså Konstantin och Anna Maris barn?
1: Ja... Konstantin och ann äldsta barn- prinsessan Alexia- hon bor på Kanarieöarna. Hon jobbar tidigare som terapeut- och hon arbetar med barn och unga- med fysiska och psykiska svårigheter. Och Pavlos, det är kanske är den familjen- som är mest känd efter, alltså av barnen då. Men Pavlos han bor med sin familj i New York. Han är medgrundare och förvaltare- av hedgefonden Ortelius Advisors. Och Pavlos fru Marie Chantal- hon startade ett klädmärke för barn. Det bär hennes namn. Det startades 2019. Det blev blivit en stor succé. Och man kan faktiskt se många kungliga barn runt om i Europa som bär kläder då från hennes märke. Och Nikolaus han jobbade tidigare med tv-produktion för Fox News i New York. Idag jobbar han som fotograf och bor i London och Theodora har jobbat som skådespelare under artistnamnet Theodora Grease och hade en återkommande roll i såpopperan The Bold and the Beautiful och det var mellan 2011 och 2018. Det är ju en ganska stor såpa mm. i Storbritannien va? Mm. Eller är det, den är amerikansk. Den är en amerikansk förresten. Du frågar helt fel personer i och med att jag inte ens äger en tv hemma. Nej det gör du inte. <laughs> Men de har ett barn till och Filippos, han bor i New York och jobbar som hedgefondanalytiker. Mm. Det är ju spännande det där, liksom vad de har fortfarande sina titlar men de lever ju ändå ett relativt vanligt liv får man ju lov att säga. Det får man säga. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Sanna som skriver så här. När ni pratar om prinsessan Katarina Amalia av Nederländerna och prinsessan Elisabeth av Belgien så titulerar ni dem inte som kronprinsessor. Och det måste väl vara fel eftersom de nu är kronprinsessor när deras föräldrar då är gentem, eller?
0: Både prinsessan Katarina Amalia och prinsessan Elisabeth är ju först i respektive tronföljd och lik till exempel i Storbritannien där prins William är näst på tur han tituleras ju inte heller som kronprins utan man använder sig av andra titlar och så är det även i Belgien och Nederländerna. Prinsessan Elisabeth hon är ju först i den belgiska tronföljden vilket också gör henne till hertiginna av Brabant. Och liknande är det ju i Nederländerna, eller hur är Jenny?
1: Ja, sen kung Wilhelm alexander blev regent år 2013 så har ju hans dotter Katarina Amalia fått titeln prinsessa av orange. Och det är en titel som endast kan innehas av tronföljaren och som används utan förnamn. Men hon har ju också den titel som hon fick vid födseln. Hon är ju prinsessa av Nederländerna helt enkelt.
0: Vi har fått en fråga ifrån Kalle som skriver så här. Hej, när Elisabeth dog så pratade man om Operation London Bridge med en utstuderad plan om vad som skulle hända komma att hända i sekunderna efter drottningens död fram till begravningen.
1: Finns det någon liknande plan i Sverige och vad heter den i så fall? Ja, men självklart finns det en plan för vad som kommer hända den dagen som, som det inträffar. Eh, om det ja, Jag låter det vara osagt om den går under något särskilt namn. Det är inte säkert. Det känner vi inte till i så fall. Men, men det är ju så att eh, sist en kung dog- det var ju när kungens farfar dog- och det innebär att man har en karbonkopia- av vad som ska ske under en kunglig begravning. Eh, alla medlemmar av Kungliga huset- och alla representanter vid hovet- de vet ju vad som kommer att hända- och i vilken ordning. Och vi, det vi vet är ju också att kronprinsessan Victoria- hon blir landets drottning och Sveriges statschef- i samma sekund som kungen somnar in- ett officiellt trontillträde kommer att hållas med koncell, alltså ett regeringssammanträde. Och där kommer ju då Victoria att tillkänna ge sitt drottningnamn, sin titel och sitt valspråk. Hon kommer även hålla hålla då ett minnestal över sin far och, och förklara att hon då efterträtt honom. Hon avlägger en kungaförsäkrare, eller drottningförsäkrare får man väl säga här då. Mm. Där hon svär in om att hon kommer följa lagen. Och så håller man då en ceremoni i riksalen på Kungliga, Kungliga slottet. Och där kommer vi se representanter från kungahuset, riksdag, regering, kyrka, det officiella Sverige, så som det brukar vara. Och eh, sen några veckor senare så kommer ju kungen då få en, en statsbegravning helt enkelt. Ja. Vi har fått en fråga ifrån Anna. Är det någon i det svenska kungahuset som är allergisk mot något?
0: Den här frågan tycker jag att vi får lite titt som tätt ju lite... Intressant att veta såklart. Vi vet att prins Daniel han är allergisk mot pälsdjur men deras hund Rio som de har hemma på Hagaslott det är en sån här allergivänlig hund som inte fäller så mycket om jag har förstått det rätt
1: det är någon mix mellan pudel och eh, kockerspanj eller Jag tror Så att det är, det är en sån här Cavalier king charles ja. spaniel här
0: Cavapoo, tror jag att den rasen heter. Så är det nog. De är jättesöta. Eh, sen vet vi att prinsessan Sofia hon är vegetarian, det behöver kanske inte betyda att man är allergisk, men hon är det. Och Victoria hon undviker laktos och sen vet vi att prinsessa Madeleine inte äter rött kött. Vi har fått en fråga från Linn som skriver så här. Hej, nu när prinsessfamiljen flyttat till Sverige hur kommer barnen att tituleras i skolan? Då menar alltså prinsessa Madeleins barn här. Ja, Leonor,
1: Nikolas och Adrienne. Och det är ganska lätt att svara på det för att i skolan så använder de kungliga barnen efternamnet Bernadotte. Bernadotte är ju inget efternamn i sig. Det är ju, man brukar säga att eh, kungafamiljen tillhör ett Bernadott Bernadotte som de använder inga efternamn. Men det gör de i skolan. Därför man vill ju inte att barnen ska... Ja, men tvingas vara kungliga i en daglig miljö. De är ju där av, av ett helt annat syfte än att representeras Det blir jättekonstigt att, om folk skulle börja kalla dem prins eller prinsessa. Mm. Och här gäller ju även prinsessan istället såklart. Men det blir mycket skriverier om prinsessa Leonor när hon föddes och just om hennes efternamn i samband med dopet. I hennes första pass så står Leonors efternamn som Bernadotte Nil Och det väckte reaktioner för sen 1982 så kan man inte ha dubbel efternamn enligt svensk lag. Och i så fall så skulle det betyda att Bernadotte anses vara ett eh, mellannamn. Men i och med att kungliga folk, folkbokförs utan efternamn så är det ju enbart då i passet som de här båda namnen står helt enkelt. Mm. Och det
0: kan ju underlätta, särskilt för de här barnen som har rest så pass mycket och pendlat mellan Sverige och London och USA. Men det där var ju en väldigt spännande del i just att Darnadot då hamnade då som ett mellannamn i prinsessans pass.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it You for terms.
1: Vi har fått en fråga från Hanne. Tack för en bra podd. Tack själv, Hanne. Tack. Ni sa i ett avsnitt när ni pratade om Solidens slott att det är kungens slott. Men vad är skillnaden mellan kungliga slottet i Stockholm- och till exempel Drottningholms slott och, och slottet på Öland- och hur länge har kungen i så fall ägt Soliden-
0: Ja, men skillnaden är ju att kungen äger Solidens slott privat. Det är alltså inte staten som äger det på något sätt. Och kungen har ärvt det här slottet efter sin farfars far, Gustav V, som testamenterade Solidens slott till eh, sitt barnbarns barn, blir det ju.
1: Och idag är det helt enkelt kungen som äger och förvaltar Soliden. Och Soliden slott byggdes 1906 och det var då sommarbostad åt dåvarande kronprinsessan Victoria- hon var inte så bra, hon hade ganska dålig hälsa mm. och det sägs ju då att hon, hon gillade Öland hon, och det här öländska klimatet lindrade hennes besvär. Men när hon dog så tog då kung Gustav V hennes man över ansvaret för soliden och han var faktiskt den som öppnade upp slottsparken för allmänheten. Och det är vi ju glada
0: för för det är ju en av de vackraste slottsrädgårdarna i Sverige tycker jag, otroligt fint. Och om man då ska klargöra skillnaden i och med att man även tog upp Kungliga slottet och Drottningholmslott som exempel här i frågan så de slotten äger ju inte kungen privat utan slotten ägs av staten men råder under den kungliga dispositionsrätten. Och det är ju en, en, från början en överenskommelse som instiftades mellan dåvarande kung Karl XIII och riksdagen. Och den innebär att avkastning från ett antal inkomstbringande egendomar och fastigheter överlämnades då från kungen till staten. Och i gengäld så gavs kungen och hans efterträdare, efterträdare dispositionsrätt. Ungefär en nyttjande rätt kan man ju säga till ett antal slott och tillhörande park och trädgårds- och skogsområden. Och när det kommer till det här så är det ju ståthålarämbetet som företräder kungen i alla frågor gällande dispositionsrätten.
1: Det har ju varit lite på tapeten nu de senaste veckorna här innan sommaren. Ja, efter att Uppdraggranskning gjorde ett program som handlade om kungens dispositionsrätt och hans fastigheter. Och han, han, det är väl runt 350 olika bostäder tror jag som kungen då ja. basar över med sin dispositionsrätt. Och när det kommer
0: till vilka slott som kungen har dispositionsrätt till idag så är det Kungliga slottet, Drottningholmslott, slott, Kinas slott, Ulriksdals slott, Gustav III:s paviljong, Haga slott, Rosendals slott, Rosenbergslott, slott, Gripsholms slott, Strömsholms slott, Riddarholmskyrkan samt stora delar av Kungliga Djurgården. Så det är många byggnader att ta koll på. Det är många. Väldigt ja. många. Vi har fått en fråga från Lisa som skriver så här. När kronprinsessan Victoria fyller år så får hon ju mängder av presenter från besökare. Vad händer med alla presenter efter att kronprinsessan tagit emot dessa? Hon kan ju knappast sina använda presenterna. Och vill hon ens ha dessa hemma på Haga? Vore det inte bättre om besökarna som önskar att ge kronprinsessan något visar upp att de skänkt pengar till till exempel kronprinsessan Victorias fond? Ja men det är en
1: utmärkt idé och det har ju kronprinsessan bett om flera gånger inför sitt bröllop och andra andra högtidsdagar och så det är väl klart att det är jättefint om det går pengar till, till hennes fond och andra organisationer. Men så här är det, alla presenter som kommer till kronprinsessan men även resten av kungafamiljen de tittas på, de bokförs så man vet vilka gåvor som har kommit. Man skriver inte upp pris eller, eller på något sätt. Sådär, men men bara så man katalogiserar allting som, som kommer in. Och framförallt att kungafamiljen är noga med att man tar sig en titt på dem. Därför man vet hur mycket jobb som ligger bakom en. Ja, från en virkad grytlapp till barnteckningar till hemsnidade saker. Alltså vad det kan vara. Och det, det känns ju viktigt att de gör det. Men det är klart det kommer in otroligt mycket gåvor. En del av sakerna används. Eh, om det är ja, allt från klädesplagg eller någon, någon vacker vas eller vad det, vad det kan vara. Det är klart att det kan ställas där det passar på de olika slotten, så är det ju. Sen är det också så att eh, många av de här gåvorna, och då pratar jag även om gåvor från till exempel andra stater och andra eh, statschefer och så vidare. Allting går inte att använda, men det lagras, det gör det. Eh, jag hörde talas om för ett tag sedan att det, det finns ett stort lagerutrymme. För det här måste också förvaras på ett speciellt sätt. Det får ju inte bli fuktigt eller ruttna. och Det måste ju bevaras för det är en del av vår kulturhistoria. Det ska ju finnas i många generationer, helst för alltid. Så man är väldigt noga med att eh, ta hand om det här på ett bra sätt.
0: Jag tror att det var i samband med att kronprinsessan fyllde 40 år när jag var på Solidan, så var det en besökare. alltså Han hade gjort en sån fantastisk tavla till kronprinsessan Victoria. Alltså den var verkligen det såg så proffsigt ut. Han var jätte, jätte duktig. och Jag kommer ihåg man när man såg kronprinsessens reaktion- när fick den. Den har jag svårt att se att den bara står i något rum någonstans. Den måste nog ha åkt upp på väggen ja, någonstans. Den var helt otrolig.
1: Ja, ja men det är kul. Mm. Vi har fått en fråga från en anonym person som skriver så här. Jag undrar om kungefamiljen tar semester- till exempel på sommaren som många andra gör-
0: Jo men det gör de ju såklart. Kungligheterna behöver ju liksom vi, eh, lite andrum och tid för återhämtning och bara få vara nära familjen och göra det man känner för. Eh, när det kommer till svenska kungafamiljen så känns det ju lite som att varje år är ju faktiskt Kronprinsessan Victorias födelsedag lite startskottet för kungligheternas sommarsemester och den firas ju också då på Örland där de gärna spenderar sin, sin lediga tid och där familjen samlas under
1: sommarmånaderna. Sen kan man ju lägga till också att eh, kung eller prinsessa, representant för Sverige, det är man ju dygnet runt. Ja. Det tar ju aldrig slut. Kungafamiljen har ju jobbtider som sträcker sig över hela dygnet i stort sett. Men de har också privilegiet att ta långa semestrar. Och det gör de. Och det är inte bara på sommaren, men de tar sportlov, de tar påsklov, de tar jullov. Så är det. Mm. Jag har
0: fått en fråga från Peter som undrar eh, hej undrar vem som är den längst regerande
1: monarken i världen just nu. Jo men det är drottning Margrethe av Danmark. Hon blev regent den 14 januari 1972 och på plats nummer två kom faktiskt våran kung. Mm. Kung Carl Gustav som firar 50 år på tronen i år.
0: Ja, och det är ju stort det här med att kungen firar 50 år på tronen. Och det firas ju faktiskt med ett jubileum som säker sig under hela 2023. Och lite det extra stora grandfinalet kommer ju att ske i september när det på dagen då är 50 år sedan han kröntes till kung. Det ser vi fram emot att få följa.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Vill ni skicka in frågor så gör det till kungligt eller skriv till oss på... Instagram. Var finns, vad heter du på Instagram? Man hittar mig på royalistan.se och var hittar man dig? Instagram, Kungligt med Jenny heter jag där. Och vi ska också säga att det
0: här avsnittet spelades in den 14 juni och vi kommer att komma med fler frågeavsnitt under sommaren.
1: Ha det bra, hej då!
0: Hej då!
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.